1: era de del Yeti. yeti. ya bastante tarde, pero hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Como siempre estoy, las muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde, desde dónde y cómo me escuches. Y claro, me da muchísimo gusto darte la bienvenida a esto que es el programa más de pelos de la radio, esto que se llama La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo a lo largo de una, bueno, pues dos horas y cachito, dos horas el día de hoy, dos horas y, dos horas realmente el día de hoy, en, esto, en este programa donde vamos a hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias, gracias a todos por la paciencia, tenemos aquí algunos problemillas de que les ha dado a algunos clientes hablarme por teléfono previamente a que voy a entrar al aire y por más que los ando correteando de ya tengo que irme, pues bueno, no les cae el 20. Pero bueno, ya estoy contigo, ya estoy por aquí. Llevamos pues prácticamente media hora de atraso. Hoy el programa será muy breve, pero bueno, vamos a estar platicando a todos. Muy a gusto de las últimas notas, las últimas notas que se han generado esta semana en temas de actualidad y tecnología, principalmente hoy. Hoy vamos a estar hablando de eh, este, este anuncio que se hizo el día de hoy en torno a lo que es la primera imagen que se captura de un agujero negro. Algunos de ustedes el día de ayer me preguntaban, oye, pero lo que se ve luego en internet y por ejemplo la imagen que sale en Interstellar de lo que es un agujero negro, en este caso el agujero negro gargantúa, pues me decían que si no eran reales, no mi gente, la mayoría de todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en torno a los agujeros negros son modelos matemáticos, simulaciones por computadora o bien representaciones artísticas. Lo que hoy vimos, pues aunque se ve borroso, te voy a explicar por qué se ve así, aunque se ve borroso y aunque la imagen como tal no impacta, no impacta bastante, realmente pues es un parteaguas. En, en el avance de lo que es la astro, eh, astrofísica y la astronomía como tal, sobre todo porque bueno estos cuerpos, estos agujeros negros eh, hasta el día de hoy no se habían podido comprobar certeramente su existencia, son modelos que existen Dentro de lo que es la teoría de la relatividad, son modelos que diferentes teóricos, como lo platicamos el día de ayer, habían propuesto. Eh, son eh, modelos, bueno, en este caso son objetos o fenómenos celestes que durante mucho tiempo se intuía que existían. Se veían algunas mediciones o algunas observaciones primarias que indicaban que podía existir algo así. Sin embargo, hoy, hoy con esta, esta muestra, esta este descubrimiento pues se da un paso más para confirmar la existencia como la percibe o la ha concebido el ser humano acerca de lo que son estos objetos celestes ya vamos a platicar de eso en unos minutos más que creo que bueno pues es la parte que nos va a llevar un rato a llevar un rato el tema también el día de hoy te voy a platicar de lo que se quedó pendiente el día de ayer eh, la forma en la que la directiva de copyright de Europa pues está intentando cambiar lo que es la web, eso por un lado por otro lado también te voy a platicar dentro de este contexto de la Unión Europea te voy a platicar de una nueva eh, guía o unas nuevas guías de referencia que la misma unión está pasando para el diseño y la creación de sistemas de inteligencia artificial, ya lo vamos a estar platicando también y vinculado a esto pues también nos topamos con que el Reino Unido está intentando un rediseño radical de lo que es directamente el Internet. Eh, vamos a platicando de esto, también en la parte de seguridad digital, sobre todo pues la gente que son políticos, ahora sí, hoy sí, mi, hoy sí mi gente, hoy no se me va este tema, la gente que son políticos te voy a explicar algo que pasó en Estados Unidos cuando... El equipo, eh, el equipo de, de, de trabajo, el equipo operativo de lo que es el Senado de los Estados Unidos admitió haber hecho doxing a cinco senadores en Wikipedia. Te voy a platicar de eso y simultáneamente te voy a platicar cómo se están tratando de proponer una nueva ley allá en Estados Unidos en donde... Aquellos patrones oscuros de eh, las empresas que se dedican a la tecnología, te voy a platicar exactamente qué es esto, aquellos patrones oscuros de las empresas de tecnología puedan ser totalmente ilegales y puedan ser castigados por esta nueva ley. Por último, bueno, pues también te quiero platicar, mucho es de Estados Unidos y mucho es de eh, Europa, y yo sé que me vas a estar levantando las ceja y me vas a decir, ¿pero por qué Yeti? Porque últimamente lo que pasa en estas potencias, en términos del de manejo de las redes, eh, en algún momento termina afectándonos a nosotros. Entonces vamos a estar platicando de esto, eh, en el caso de Estados Unidos, pues también eh, se aprobó, se aprobó una, eh, una ley, un acta que se llama Save the Internet, en donde se busca reinstaurar lo que es la neutralidad de la red. Entonces vamos a estar platicando de estos temas, principalmente el día de hoy. Mañana no te lo debes de perder, mañana es un programa especial, vamos a estar platicando de Facebook Dating, esta modalidad de esta red de redes, en donde, red de redes sociales, eh, antes de que me vean feo, red de, de, de redes sociales, en donde, bueno, pues nos permite un tema de ligue. Vamos a estar platicando el día de mañana. Tenemos a una invitada especial, se llama Laura Núñez. Eh, ya mañana les platicaré, bueno, pues, eh, y, se pla y platicará ella, pues quién es ella, cómo nos conocimos, y vamos a estar platicando acerca de esta plataforma. Esta plataforma, cuáles eh, son sus ventajas, porque efectivamente tiene ventajas, pero también cuáles son sus desventajas. Y sobre todo, vamos a estar platicando sobre las posibles amenazas de seguridad ...que la plataforma puede tener... Asimismo, bueno, pues eh, en el caso de ustedes... ...pues también vamos a estar platicando... ...de qué se debe... ...y qué no se debe de poner en un perfil... ...ya no tanto para un tema de liga amigos... ...acuérdense que aquí no somos el doctor corazón... ...aquí lo que vamos a estar platicando... ...es sobre todo en torno... ...a la cuestión de seguridad... ...te repito una vez más... si sí, las redes sociales nos han dado... ...muchísimas comodidades nos han dado muchísimas ventajas, pero, pero, hay un pero muy grande, también han puesto, han puesto en tela de juicio y han puesto también en una situación muy comprometida a lo que es nuestra privacidad, nuestra información personal y también en algún momento, pues lo que son los medios convencionales, el, el entendimiento de la verdad, como lo vamos a platicar en unos minutos más, y asimismo, lo que es la noción de democracias. Hoy por hoy, se sabe y se tienen pruebas que las redes sociales, sí, efectivamente, así como lo escuchas, las redes sociales tienen una de las principales desventajas es que están erosionando poco a poco las democracias modernas. Pero bueno, todo eso lo vamos a platicar el día de hoy. Como siempre, eh, te quiero recordar cómo puedes entrar en contacto conmigo muy fácil. Si me estás escuchando en vivo, no le saques. Tienes el cuadrito de chat directamente en la aplicación de Spreaker, así como en la página web donde estamos actualmente transmitiendo. Ahí, ahí directamente puedes platicar conmigo, hacerme preguntas. Y bueno, usualmente le damos prioridad a lo que aparece directamente en la ventana de chat. Si no me estás escuchando en vivo y de todos modos quieres entrar en contacto conmigo, o no lo quieres hacer a través del chat, lo quieres hacer a través, a través de una forma un poco más privada. Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, facebook.com diagonal la era del Yeti, Twitter arroba el Yeti oficial e Instagram arroba la era del Yeti. A ti que me escuchas en vivo, luego me preguntan, oye Rami, ¿y dónde te puedo escuchar eh, si no alcanzas a escuchar el programa del día de hoy? Muy sencillo te metes a la misma página donde me estás escuchando, ahí vienen todos los programas hasta la fecha, o bien si realmente te parece más cómodo, por ejemplo, irme escuchando en el coche, utilizando Spotify y, el, y la parte en donde tú no necesitas tener la conexión en línea, lo puedes hacer a través de Spotify, también lo puedes hacer a través de iHeartRadio, lo puedes hacer también a través de TuneIn, lo puedes hacer a través de Stitcher, por supuesto tenemos nuestro pequeño y muy poco habitado canal de YouTube, para que también puedas escuchar por ahí. Y en nuestro programa también lo encuentras como parte de la colección de podcasts de Apple, dentro de lo que es el espacio para podcast en iTunes, y dentro de lo que son los podcasts de Google, directamente en la parte de podcast en la tienda de Play. Los podcasts no tienen ningún, ningún costo, se pueden suscribir. Y bueno, pues ya es preferencia de cada quien la mayoría de ustedes estoy viendo que me están escuchando directamente desde Spotify, aunque hay gente que me escucha también a través de Spreaker, a trabe, perdón, a través de I, I Radio. por supuesto que hay, hay bastantes de ustedes que me, me escuchan a través de Spreaker, a través de Radio, de TuneIn y de Stitcher, estas plataformas que, bueno, realmente es un privilegio estar en las principales plataformas de streaming a nivel mundial. Oigan, pues rápidamente quiero mandar... Fíjense que no tengo tantos saludos el día de hoy, no sé si ya como que ya la gente se está empezando a poner en modo vacaciones, no sé si ayer saludé a todo el mundo, no sé si es que como no lancé anuncios antes, eh, a lo mejor la gente no supo que tocaba hoy Yeti. lo que pasa es que hemos tenido unos días bien ocupados y la verdad no me dio tiempo. Me choca tener que justificarme, pero así es la verdad, no me dio tiempo para poder hacer toda la publicidad que usualmente hacemos, entonces, pero bueno, si hay Yeti, avísenles a sus amigos, avísenles a la gente que escucha en vivo en programa, y por aquí estamos, y obviamente quiero aprovechar para saludar, permítanme, permítanme, quiero eh, saludar directamente pues, a toda la gente que me escucha, hoy, eh, hoy bueno, no, no voy a, a, este, a nombrar a nadie, no, es que no tengo aquí a nadie, bueno, la gente de siempre, no lo digo de mal, ¿eh? Saludos a Ale, que ya me está escuchando por acá. Ya me mandó un mensajito. ¿Qué pasó, mi Ale? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el clima está por allá en Berlín? Espero que estés muy bien. Saludos también a, al equipo honorario de la, del Yeti, a George Tenegre y a Ernesto Carbó, que bueno, siempre nos están escuchando y siempre nos están echando la mano y siempre me están haciendo correcciones y colaborando con nosotros. Gracias a ellos dos, que son mis equipos. Gracias también a los papás del Yeti, que también lo, me escuchan y... Eh, Hacen, pues, sus colaboraciones y también, pues, me, me jalan las orejas cuando hay que jalármelas. Eh, saludos también a eh, mi querida amiga Blanca Chaya. Saludos también a Laurita, que pues, ya mañana por aquí va a estar platicando. Saludos también a, eh, pues, a Pablo Marín, que por ahí ya me escuchó el día de ayer. Saludos a Lecherita Cuántica, que aquí está, aquí ya lo veo, que me está mandando caritas. Oye, viejo, algo que decía muy padre que una vez nos platicaras, y si nos lo permites platicarlo aquí al aire, es ¿por qué te pusiste chelita cuántica? Ahora, con el tema de los agujeros negros y la física, tienes un, un, un apodo muy chistosón. En fin, a Dani Arias, que me estás escuchando desde Guadalajara, saludos, mi Dani. Saludos también. Bueno, pues en general a toda la gente que me escucha. A Liz Robles, la Huesitos, también saludos, que por aquí ya sé que me está escuchando. A Moni Castillo, que también me está escuchando. A Paco Guillén. Bueno, general... A mi amigo este David Cepeda, que ya casi no comenta nada, el buen David. Yo no sé si, si totalmente se desconectó. ¿Qué onda? Pero bueno, pues también le mandamos un saludo. Y quiero mandar un saludo muy humilde y muy sincero. Y un abrazo a toda la gente que me escucha, por supuesto, en México, en España, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Guatemala, en Canadá, en Venezuela, en Argentina, en Israel, en Italia. Saludos, allá está Israel. Saludos a la gente que también me escucha en Colombia. Allá en Barranquilla, que siempre dicen que nada más ando saludando a la gente de Cali de, y de Bogotá y de Cartagena, entonces pues es que nadie me dice que es de Barranquilla, bueno, saludos allá a la gente de Barranquilla, allá en Colombia, hermoso país, también saludos a mi gente en Venezuela, fuerza gente, fuerza, poquito a poquito, yo sé que pronto... Pronto eh, se va a acabar la pesadilla. También saludos a mi gente que me escucha en Francia, que no sé quién me escucha en Francia, pero pues gracias por escucharme por allá. Saludos a Olivia que me escucha en Suecia. Saludos a la gente que me escucha en Suiza, en Holanda, que me imagino bueno me imagino que en Holanda me escuchará mi buen amigo Alex Mondragón y su esposa Lynn. Saludos hasta allá. Saludos también a mi gente que me escucha en Islandia. Que no sé quién me escucha en Islandia, pero sigue apareciendo aquí en las estadísticas. Y por supuesto, saludos a la gente que me escucha de vez en, can, en cuando en Noruega. Gracias también. Aquí de las principales ciudades que nos escuchan, en Querétaro, en la Ciudad de México, gracias. En San Juan, Puerto Rico, en Ashburn, Virginia, en Zamora, España, en Barcelona, España, en Madrid, España, en Guatemala, Guatemala, en San José, California y en los Estados Unidos, en Granby, eh, Canadá y en Tepic, México. Gracias de verdad a ustedes por escucharme, y bueno, es un privilegio estar con ustedes el día de hoy. Ya me eché los anuncios parroquiales, ya me eché los saludos, vamos a empezar a platicar. Fíjense que te estaba yo ahorita platicando del tema de eh, cómo, cómo las redes sociales han distorsionado un poco lo que se concibe acerca de lo que es la realidad en el día a día. ¿En qué me refiero al momento de distorsiones? Bueno, pues tenemos a estos grupos que siguen insistiendo que la Tierra es plana, tenemos estos grupos que siguen insistiendo que las vacunas son malas, tenemos estos grupos que siguen eh, presionando para eh, en algún momento influenciar lo que son los resultados de las elecciones, ya lo vimos en Israel, ahora con las últimas elecciones, ya lo vimos en Estados Unidos hace dos años, lo vimos aquí en México, eh, lo estamos viendo en Brasil también, con, con eh, Jair Bolsonaro, que bueno, pues llegó también por un tema de distorsiones que se generaron no solamente en redes sociales, sino también en las plataformas de mensajería en línea, y fíjense que eh, pues directamente directamente, eh, ahorita estamos viviendo allá en Estados Unidos un tema de una amenaza, una amenaza en torno a lo que es el sarampión, lo platicábamos el día de ayer, el tema del sarampión que principalmente se origina en comunidades de judíos ultraortodoxos que no se quieren vacunar, pero también en algunas personas, pues que ignorantemente han decidido no vacunar a sus niños ni vacunarse ellos. Eh, el tema del sarampión, eh, es muy delicado, sobre todo porque en el 25% de los casos, la gente termina hospitalizadas, eh, realmente, entre más tarde te da el sarampión, y entre más tarde te dan ciertas cepas de sarampión, pues más peligrosa se vuelve la enfermedad, y en este caso, en este caso, pues ya la amenaza es bastante amplia, ya se declaró, como te lo platicaba el día de ayer, una emergencia pública, en lo que es Brooklyn, allá en Nueva York, y... Parte de la amenaza, en el caso de los Estados Unidos, se encuentra no solamente en la ignorancia que ya se tiene directamente del tema, no solamente se basa en la ignorancia que comunidades de judíos ultraortodoxos ya promueven, que digo con todo el respeto al mundo a esas comunidades pues yo no sé, la verdad, este, en qué momento bajarán bajarán de la burbuja en la que están, porque bueno, hasta donde yo he leído acerca de lo que es la religión judía, hay preceptos que dicen que eh, es una de las religiones que debían de ser consideradas como las más progresistas, y me, me, realmente me extraña que, bueno, pues en Nueva York hayan estas etnias, así lo yo quiero llamar o estas comunidades, que son más retrógradas que un dinosaurio. Entonces, de por sí, digo ya, de por sí los judíos a nivel mundial no tenemos buen nombre, digo, y me, me incluye en la parte que me toca, para que no crean que nada más estoy echando la piedra y este, me estoy haciendo tonto, o estoy empezando a manejar un discurso de odio, pues yo tengo una parte que me toca de ese tema, sin embargo, ya tenemos mala fama, ya tenemos un, un tema de un rencor potencializado por los extremos, eh, por los grupos de extrema derecha, y también de, de extrema izquierda, eh, porque hay mucho izquierdista que pues odia a los judíos también, ya saben que las, el antisemitismo no conoce de extremos políticos, y todavía le dan fuego a esta hoguera, le dan más combustible para que la gente siga odiando a los judíos. Digo, si alguien allá en Nueva York me escucha y tiene contacto con esas personas y se lleva bien, por favor, háganlos, intenten eh, hacerlos entrar en razón, porque el tema es muy grave. Y más allá de, de este, este ácido comentario que estoy haciendo en torno a la religión judía y al pueblo judío como tal... El problema más allá de cualquier eh, odio infu eh, infundado, fundado, y eh, cualquier eh, tema de radicalización en contra de esta etnia, porque hay que recordar que el judaísmo es un pueblo y también es una religión, pues más allá de todo esto hay que no hay que perder ojo a la problemática que es tener un brote de sarampión en potencia, que a la larga puede derivar en una cuestión de una epidemia o de inclusive de una pandemia en donde el virus, haya mutado lo suficiente para que sea netamente nocivo y para que no tenga control. Dicho todo esto, la amenaza principal, además de lo que es la enfermedad en sí mismo, tiene otro factor, que son trolls y bots en redes sociales de origen ruso. Así como lo escuchas, no, no son cuentos para niños, no son leyendas urbanas, se sabe el día de hoy que la existencia de una campaña de desinformación rusa ha ocasionado que algunos americanos tengan dudas al momento de vacunar a sus niños.
0: Nutrición, mejores huevos.
1: Mi gente. Porque ya estamos hablando de un tema de una guerra totalmente declarada. Ya no es una guerra como antes. En donde tenías a soldaditos haciéndose tontos y matándose entre ellos. Cuando, bueno, realmente quienes tomaban las decisiones. Pues estaban sentados detrás de sus escritorios muy cómodamente. Esto es algo que tienen las guerras, ¿no? Aquí el problema, queridos amigos. Aquí el problema. Y el problema que es muy circunstancial. Y el problema que es bastante grave, porque si está pasando en Estados Unidos, seguramente también está pasando en otros países, es que estamos teniendo un, una presencia de hackers, de bots y de trolls. ¡Ojo! ahí ahorita te voy a explicar cuál es la diferencia entre una cuenta bot y entre una cuenta troll, porque yo sé que muchos de ustedes tienen duda, y lo hemos estado platicando también estas semanas, y no se las ha aclarado, lo voy a hacer el día de hoy que pertenecen a estas cuentas, estas cuentas de trolls y de, y de robots, pertenecen a personas y a entidades que están amparadas por el gobierno ruso. Yo sé que algún, algunos de ustedes se están riendo y dirán es que los gringos le echan la culpa de todos los rusos. Fíjense que no, mucho tiempo no es así. Y de hecho para un tema de lo que es el nacionalismo y el patriotismo americano, el que salgan ese tipo de notas no es nada halagador, no los pone de muy buen humor y tampoco se trata de echar culpas por echar culpas. Ya se sabe, se ha comprobado que ha habido una influencia tremenda por parte de poderes como los rusos, de poderes como los chinos, de poderes incluso como los hindús, los pakistaníes, inclusive los israelíes en la manipulación digital y electrónica dentro del contexto eh, tan tenso a nivel mundial que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, antes de descalificar y antes de decir es que los gringos ya se acaban de inventar un enemigo, hay que ver las evidencias. Y en este caso hay evidencias que no lo dicen solamente los analistas norteamericanos, hay evidencias que incluso provienen de empresas como Kaspersky, bueno pues Kaspersky es rusa en donde se, est, estas evidencias y estas muestras coinciden con lo que está diciendo el gobierno de los Estados Unidos hay una campaña brutal de desinformación pagada o mantenida por lo que es el gobierno ruso para hacer que el público más vulnerable en Norteamérica que es el público pues, medio analfabeta no se vacune y no vacune a sus hijos en este caso ¿qué es lo que está buscando Rusia? y no solamente en Estados Unidos en otros países está buscando no que se tome una ventaja de los republicanos o los demócratas no que se instaure un nuevo orden por términos de alianzas o tratados comerciales o tratados de guerra o tratados de paz no, por supuesto que no lo que se está buscando es que se genere una erosión en la confianza en la sociedad y en los gobiernos de los países modernos. En este caso, pues en el caso de los Estados Unidos, se está buscando por parte de los rusos, de los hackers, de los analistas de información, de todos aquellos que se están dedicando directamente a un tema que se le conoce como cyber warfare que directamente pues es una guerra digital, se está buscando que en algún momento los americanos, el pueblo norteamericano, digo perdónenme por utilizar americanos porque americanos somos todos, realmente el pueblo norteamericano, llega un momento en que tenga desconfianza entre sí mismo haya un acto de polarización total y se pierda la confianza en la sociedad y en el gobierno americano y yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando aquí en México ya se están riendo y me están prácticamente escribiendo en estos momentos de hecho ya veo que aquí me están escribiendo el primer mensaje y no es lo mismo que pasa en México probablemente sí al igual que lo que está pasando en muchos otros países, en donde la polarización llega un momento en que hace que tengamos desconfianza de la sociedad, de nosotros mismos y de los protocolos democráticos que puedan haber. Yo sé que en muchos países de América Latina el protocolo democrático o las, las instituciones que sustentan la democracia pues distan mucho de ser ya ni siquiera perfectas, distan mucho de ser adecuadas pero ahí están ahí están y han funcionado entonces en el momento en que nosotros empezamos a tener desconfianza en el momento en que nosotros como sociedades nos debilitamos ¿qué pasa? pues nos volvemos blancos susceptibles para un control y para en algún momento inclusive hasta una invasión y las invasiones ya no son como antes amigos míos, ya no llegan en tanques, ya no llegan en barcos ya no llegan en con la bandera de guerra de fuera. Hoy llegan de forma sutil. Hoy llegan con la intención de darte una mano. Hoy llegan con la intención de comprarte lingotes de oro para ayudarte a salir de un atolladero, cuando realmente no es una intención de ayudarte. Es una intención de capitalizar del árbol caído. Y efectivamente, me estoy refiriendo a Venezuela, en donde muchas potencias que no están orientadas a lo que es el prototipo o el arquetipo de lo que es una democracia occidental, ¿qué pasa? Pues directamente estas, estos otros poderes están capitalizando de eh, la leña que ha dejado el árbol caído, que en este caso pues es Venezuela. Y ustedes me dirán, oigan, es que eso es imposible que pase en Estados Unidos. No, no es imposible, gente. Ya se ha visto que los imperios, los imperios caen por tonterías, ¿eh? Acuérdense cómo cayó el Imperio Romano, y los Estados Unidos se eran una potencia, pero hay otras potencias que le están diciendo quítate acá ahí te voy, y que en algún momento la pueden tumbar. ¿Por qué no sería conveniente que los Estados Unidos callaran? Porque las otras potencias no respetan los derechos humanos, tan sencillo. Tampoco eh, eh, los norteamericanos, pero por lo menos en muchos aspectos, intentan, por mantener un estatus quo y por mantener un estatus de potencia benevolente, intentan mantener un poquito más el tema de los derechos humanos. A pesar de que, bueno, en la época de Trump y parte del, de la presidencia de Obama, realmente los derechos humanos han sido atropellados, sobre todo en el tema de los inmigrantes. Pero en general, más o menos, mantienen ciertas pautas y ciertas normativas que pueden servir como inspiración a otros países para eh, mantener pues, un tema de derecho aunque sea de facto, al tema de los derechos humanos, aunque no sea perfecto, ¿no? Directamente países como Rusia, en donde pues prácticamente es ilegal que tú seas gay, o es ilegal que mal hables de la iglesia, o en países como China, en donde pues prácticamente si tú piensas de forma diferente a lo que es el partido gobernante, al partido comunista, ya te estás metiendo en un problema, pues oigan... Imagínense que de pronto el mundo cambiara en el péndulo y nos topáramos con sociedades que se vean, que huelan y que nos toque experimentarlas al igual que las potencias que te acabo de comentar, ¿no? Todo esto, por supuesto, hay evidencias. En este caso, después de que se hizo un estudio entre 2014 y 2017 en donde se peinaron más de 2 millones de tweets, los investigadores encontraron cuentas de trolls y de robots rusos que eran más significativamente, eh, bueno, más significativamente posible que tuitearan acerca de eh, la vacunación en comparación a los usuarios de Twitter. En este caso, ellos utilizaron un tema de vacunación por parte del gobierno como un método de, eh, pues, decimación de lo que es eh, una sociedad de control de lo que es una sociedad eh, tocaron algunos temas que en torno a la vacunación que lo que hicieron fue pues de alguna forma a crecer, acrecentar lo que es eh, la discordia social en ese país la erosión eh, de la confianza en la salud pública y en las instituciones que la mantienen y un miedo exacerbado exarcer perdónenme un, un, un miedo exagerado y división en los Estados Unidos. En este caso, eh, el estilo de esta campaña de desorientación iban en, en plan de manejar hashtags como eh, el tema de vaccines y directamente lo planteaban como en, el, en este estilo como vaccines are a parents' choice, choice of a color of a little coffin. Vaccinate US, ¿no? En ese sentido ellos decían que las vacunas son la opción de un padre, la opción del color de un pequeño eh, ataúd y la campaña de Vaccinate US, ¿no? Por ahí también eh, algunos tweets que decían, tú sabías que había un, un programa, una base de datos secreta del gobierno de eh, daños, daños eh, a los niños provocados por vacuna, por vacunas. Eh, por ahí pues obviamente eh, habían cuentas, habían cuentas de troles, de troles eh, rusos que estaban a favor, a favor de, eh, de la vacunación. En este caso nos topamos conversaciones como eh, eh, directamente, eh, permítanme un segundo, eh, permítanme, permítanme, permítanme. A ver, a ver, a ver, permítanme, permítanme, permítanme. Eh, no, perdón, es que me están mandando, me están mandando algunos mensajes. Entonces, eh, perdón, una, una, una disculpa, ahí te lo checamos. Entonces, eh, bueno, directamente, eh, pues tenemos, tenemos el tema de, eh, habían dos partes, habían cuentas robots y cuentas trolls, en donde, bueno, pues directamente iban a favor y en contra. Y lo que hacían era generar una plática en donde se generaban, se generaban, se generaban dos, dos eh, fuerzas principales, o dos entes principales, eh, dos eh, me siguen mandando mensajitos, te este los atendemos. Eh, dos fuerzas principales o dos grupos eh, de oposición que lo que buscaban no era directamente que la gente no se vacunara y se muriera sino lo que buscan directamente es que se genere una polarización, que se genere un campo de guerra en el tema de la opinión pública en Internet y, por supuesto, que se genere un tema de desinformación que al final del día ocasione problemas sociales dentro de lo que son las diversas eh, o diversos segmentos de la población norteamericana y últimamente se termina perdiendo la confianza en la sociedad, se termina perdiendo la confianza en los métodos con los cuales se guía la sociedad y por supuesto se termina perdiendo la confianza directamente en aquellos eh, entornos o en aquellas partes que la democracia ha creado. Entonces, bueno, esto es un problema bastante, 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 bastante grave. En algún momento, bueno, se ubicó, hace algunos tiempos eh, que se había una, una operación una operación que se llamaba Operation Infection con K eh, en ese sentido bueno pues fue una, una un, 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 un esfuerzo de desinformación soviético que pues directamente lo que buscaba era impulsar una falsa narrativa de que el virus del HIV había sido creado por los Estados Unidos en los laboratorios del Fort, de Fort Det Detrick, Fort Detrick perdón, Maryland el fuerte Detrick en Maryland esto con el propósito explícito de eh, atacar a gente negra gente de color y gente gay en los Estados Unidos y en el extranjero no en este caso bueno pues eh, fue esto es algo viejo esto no es nuevo este esta primera nota se publicó en 1983 en la India en un periódico eh, de habla eh, de habla inglesa los argumentos en aquel entonces se eh, esparcieron a través del mundo por medio de iniciativas de la KGB. Eh, por ahí de 1987, CBS News estaba ya cubriendo eh, pues este, estos temas y lo que este esfuerzo hizo en algún momento fue manchar la reputación de los Estados Unidos de Norteamérica alrededor de, del mundo y debilitar la habilidad de los Estados Unidos, la habilidad de los Estados Unidos para trabajar con gobiernos extranjeros para, de alguna forma, remediar la crisis de eh, SIDA y de HIV, que en aquel momento, o de VIH, diciéndolo en español, que en aquel momento, pues, aquejaba, esto de la década de los ochentas, ¿no? En su momento funcionó y eh, para 1992 el 15% de la, de la ciudadanía norteamericana estaban de acuerdo que definitivamente o probablemente el caso en torno a, a lo que es el VIH había sido creado deliberadamente en un laboratorio del gobierno, ¿no? Este efecto fue particularmente fuerte eh, a través de los eh, afroamericanos, en donde, bueno, muchos de ellos consideraron, el VIH como el producto de un gobierno de un, de un laboratorio gubernamental para afectarlo a ellos una, una medición que apareció claramente en, el 2000, en un estudio del 2005 por la RANDCORP este think tank que es bastante grande en Estados Unidos y por la Universidad del de Estado de Oregón en donde bueno pues directamente pintaba un cuadro en donde el 25% de los afroamericanos que hayan sido entrevistados consideraban el VIH como el producto de un experimento de, eh, the Paychex Business Series is giving you a look inside the second stimulus bill in this six-part
0: mini-series from round two of the Paycheck Protection Program to tax credits and more. Hear everything
1: you need to know at paychex.com/businessseries. El gobierno norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, esto es una una técnica, es una técnica que está utilizando eh, Rusia. Eh, para generar desinformación, para atacar varias vulnerabilidades en los entornos sociales en Estados Unidos, por ahí también se piensa o se entiende que hay ciertos efectos eh, que se están buscando para se, polarizar lo que son la población latina de los, de los norteamericanos allá con la población sajona y lo que están buscando los, los, los rusos es generar una crisis, una crisis en donde directamente no tengan nada que hacer ellos más que sembrar desinformación, la gente haga el demás trabajo y directamente, pues, eh, pongan en una situación bastante, bastante peliaguda lo que es la sociedad y lo que es la democracia norteamericana. Por supuesto, eh, Estados Unidos y su, y, su, y su gente, al igual que todo el mundo, no somos, no son perfectos. Eh, hay muchas cuestiones que en la sociedad, pues, no están funcionando como deberían. Parte es la educación. Cuando tú le preguntas a un norteamericano dónde queda tal país o dónde queda tal parte, pues, en ocasiones no te saben contestar. Eso es un problema ese es un problema que se tiene que atacar con educación, sin embargo, no se, está, no se está haciendo y bueno, están llegando factores externos, como en este caso los rusos, a atacar lo que es los núcleos y los eh, pilares de lo que es la confianza en las sociedades y la confianza de las sociedades hacia los gobiernos. Aquí en México también ha pasado, está pasando en varios países de América Latina, eh, Venezuela es uno de los casos, Brasil por ahí, en su momento también hubo una intromisión por parte de las fuerzas rusas, y bueno, últimamente pues hay que recordar que muchas de las potencias buscan ser hegemónicas por el simple hecho de que son potencias, no es ni siquiera porque respondan a un tema de malicia netamente, ni que nosotros ahorita podamos decir que los rusos son malos y los, los mexicanos y los gringos somos buenos, no, es un tema de naturaleza humana y es un tema de perspectivas, es un tema de relatividad y es parte desafortunadamente del conjunto de cosas que tenemos como humanos en donde siempre vamos a querer el poder sencillamente por el poder y acaparar por sencillamente acaparar pero bueno me voy rapidísimo un corte para seguir platicando estos temas no me tardo en nada te recuerdo nuestras redes sociales facebook.com diagonal la era del yeti twitter arroba @yetioficial e instagram arroba @laera del yeti no tardo ya vuelvo estamos en esto que es la era del yeti Thank you. Ya estoy de vuelta en esto que es la era del y gracias a mi gente que me sigue escuchando, me dicen, oye, estás muy flojo, estás haciendo los cortes muy grandes y estás empezando muy tarde, han sido unos días muy variopintos, ténganme un poquito de paciencia, también quiero modificar un poquito el formato, porque a veces, pues tenemos tantos temas de qué hablar, y luego divago. Entonces, ya algunos de ustedes me han hecho comentarios de que les gusta el formato, así como lo manejamos, porque se entran de otras cosas. De hecho, alguien que tengo que agradecerle mucho a Rafael eh, Rafael López, que me dice, es que me gusta mucho tu programa porque me recuerda a un programa que se llamaba La Vía Secreta a las Máquinas. Y es muy curioso porque hace unos años hace unos justamente iba platicando de ese programa. Entonces, este lo pasaban en Discovery Channel. Digo, ya es un programa muy viejo, ya es de y en donde empezabas un tema y partías a otro. Pero también hay mucha gente que me dice, oye, brother, es que luego nos confundimos. Entonces estamos tratando de hacer algunos ajustes. La verdad, lo que queremos es que ustedes estén cómodos. No se trata de audiencia por audiencia, sino se trata realmente de que las cosas salgan como deben de salir y que realmente sea un programa de calidad. Entonces estamos haciendo algunos ajustes entre eso y entre que realmente la generación de notas en estos días ha sido un poco, un poco variopinta. Hay demasiados temas, pero no son temas tan fuertes como el día de hoy. Hay muchísimas cosas que platicar, pero no con no con cierta ciertos puntos de trabajo y eh, pues directamente, no también ha habido un poquito aquí se los digo abiertamente. Pues también yo estaba un poquito medio ocupado y aunque intento no este descuidar el programa, pues en ocasiones al final me falla. Eh, eh, el tema de tratar de encontrar temas para poder hablar a lo mejor en un programa especial o para poder desarrollarlos un poquito más grandes, ¿no? Además, ahorita es el periodo que se le conoce como el mid-season en Estados Unidos, en donde realmente las empresas de tecnología pues salvo que sean escándalos como los de Facebook, están muy tranquilas, no vemos lanzamientos, no vemos eh, cuestiones, por ejemplo del tema de los videojuegos, o sea, vemos ahí varias cuestiones, eh, un, cuestiones que realmente nos dejan como que un poquito abierto el tema, ¿no? Pero igual, la próxima semana yo espero ya estar un poquito más relajado y poder platicar, vamos a a lo mejor dedicar varios programas especiales, por ahí bueno pues tenemos el de Facebook Dating, por ahí tenemos también eh, el de los cómics con la perspectiva de DC Comics, porque yo sé que platiqué solamente eh, la, la perspectiva de Marvel, eh, bueno, el tema del entretenimiento en línea muchas de estas cosas, entonces ustedes relájense, y eh, gracias por acompañarme, no estoy flojo Sí dejé ahorita una pausa muy grande, porque al mismo tiempo estaba yo contestando aquí unos mensajes de eh, algunas cuestiones logísticas que estamos aquí atendiendo, también tomando un poquito de agua, porque luego me quedo sin, sin con la boca muy seca y este, híjole, luego ando ahí llamándome y ahogando con ustedes pero bueno, gracias por acompañarme, gracias por la paciencia eh, también luego no, me pongo a contestar mensajes de ustedes por ejemplo, ahí está, pues del de Rafa el de Adriana, el de Lau que me acaba de mandar aquí unos mensajes, entonces tengan un poquito de paciencia. Eh, gracias a mis amigas que me escuchan allá en, en Colombia, se los agradezco. Dicen que ya no saludo a Diana. Este sí, te manda saludos a mi amiga Diana. Ay, qué fijadas son ustedes. ¿eh? Bueno, saludos a mi amiga Diana. Saludos, este, saludos aquí a mi grupito de Barranquilla. A ver, lo voy a decir. Barranquilla, eh, Cali, eh, Cartagena y Bogotá, ¿verdad? Si ¿Sí estamos bien. Bueno, sí, luego se me enojan. Gracias. De verdad, mi, eh, fíjense que sí tengo muchas ganas de darme una vuelta. Yo se los agradezco que pues les guste cómo hablo y que quieran que les haga una plática de tecnología. Pues ahora sí que déjenme juntar una, una lanita y ustedes también pues pónganse las pilas para que... Pues,
0: Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: A platicar con ustedes. Yo se los agradezco. Espero que, si no se puede este año, el año que viene sí pueda estar yo con ustedes. También te quiero platicar que me invitaron el día sábado aquí en México a dar una plática en una escuela secundaria. Voy a estar platicando con los papás acerca de eh, pues, los retos que nos presuponen hoy en día las plataformas digitales y los dispositivos eh, mucha gente está casada con el tema de que solamente las tablets y los teléfonos pueden ser eh, poco, un poco nocivos para el crecimiento y el desarrollo psicológico de los chamacos pero también tenemos por ejemplo las plataformas que permiten conexión a internet como lo pueden ser un Xbox One o una Playstation 4 entonces vamos a estar platicando de eso eh, el sábado si alguien de ustedes, porque ya por ahí sobre todo Blanquita que luego es la que me está preguntar y preguntando tiene ganas de que vaya a platicar a sus escuelas bueno pues directamente mandenme un mensaje me pongo de acuerdo con sus, con sus colegios eh, y obviamente bueno pues ya, ya, ya veríamos cómo, cómo lo manejamos y para desplazarme a platicar ¿eh? no me estoy haciendo publicidad gratuita pero veo que mucha gente luego de ustedes me pregunta ¿no? y de hecho esta invitación, déjame se los digo, salió de una persona que escucha este programa la cual le mando muchos saludos a mi buen amigo Demetrio escucha este programa y dice oye, pues yo tengo ganas de que vayas a platicar con los papás de este colegio para que eh, les expliques pues cómo está el tema no y sobre todo dar algunas herramientas que permitan Monitorear, ojo, monitorear, que no espiar, monitorear y guiar. El desarrollo de las actividades electrónicas de sus peques. Entonces, bueno, si alguien está interesado, pues nada más échenme un mensajito. Así que mándenme un inbox, que ya se acuerdan que el inbox no existe. Mándenme un mensajito a través de Messenger y con todo gusto nos ponemos de acuerdo y nos vamos una vuelta. A mis amigos de Colombia y de Costa Rica, que también en Costa Rica siempre me están invitando, pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Digo, pues este, por lo menos echenle la mano con el boleto de avión. Yo con todo el gusto, pues ya, ya me divierto con ustedes. Mi gente, bueno. Dejemos aquí los anuncios parroquiales y los comerciales. Pues vamos a platicar de lo que fue el ruido del día de hoy. El, las imágenes del de agujero negro. Sí, suena así como que bueno. A ver, mi gente, ayer lo platicamos en la noche. Platicamos más o menos cómo era el tema. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto se llama Heaven Horizon Telescope, en donde diferentes radiotelescopios lo que hicieron fue apuntar llamándolo figurativamente, apuntar sus antenas hacia una región del de cielo nocturno, o bueno, no del cielo nocturno, vamos a decir las cosas como son, de, de lo que es el universo, en este caso, pues apuntaron hacia lo que es la, la, eh, la galaxia de Virgo, apuntaron hacia el centro de la galaxia de Virgo y lo que se registró, lo que se registró y lo que vimos, pues es la medición, la medición eh, o la imagen generada por diferentes telescopios apuntando al mismo punto eh, con diferentes grados de resolución, con un protocolo científico que realmente permitió que eh, lo que se estaba armando y ensamblando eh, en base a toda la información que se recabó, pues realmente fuera algo que tuviese cierta validez científica. Miren amigos, la ciencia no es de que yo diga ¡Ay! Acabo de crear un Yeti mutante. Lo voy, a sacar, voy a hacer una nota de prensa y, y lo voy a presentar al mundo. No, para que realmente se haga ciencia y para que realmente se pueda ratificar y profundizar en torno a un descubrimiento, se utiliza algo que se le llama el peer-to-peer -peer reviewing o el repaso, la revisión de par a par. En el caso de este proyecto se les dio esta información, todos estos datos ya que se armaron, se les dio a un grupo de científicos que no estaban involucrados en el proyecto para que lo revisaran a partir de sus propios conocimientos, observaciones y teorías. De tal forma que se tuvieran dos, eh, dos ejes principales en donde la, el cruce... O, o de alguna forma la, la, el, el entronque entre estos dos ejes, o entre estas dos líneas de investigación, realmente llegará a las mismas conclusiones. Entonces, no, cuando hablamos de ciencia, amigos, y esto lo digo para que no se demeriten las cosas, cuando hablamos de ciencia no es Chile, enchílame la otra gorda petra que se llama en la cabeza como decimos en México, o no son cuestiones tan triviales como quitarme un pelo, quitarle un pelo al yeti. No es trivial, hombre, es un jalón en el brazo, en cualquier parte de mi, de mi peludo cuerpo no entonces tenemos esta circunstancia amigos, este fue un esfuerzo que llevó un año, porque las mediciones se tomaron hace un año justamente, durante una semana pero llevó todo el lapso de un año para poder hacer el análisis el armado la coordinación y sobre todo el repaso y el análisis y la calificación de los resultados de tal forma que tanto los encargados del proyecto como la gente que estaba fuera del proyecto pero con conocimientos eh, profundos sobre los temas, llegaran a las mismas conclusiones. En este caso lo que se presentó el día de hoy, quiero aclarar porque yo no entiendo por qué los medios aquí en México tienen esta falta de ética periodística y de... Eh, profesionalismo periodístico lo que dijeron los medios aquí en México es que lo que se había visto era el super agujero eh, bueno, el agujero supermasivo que es eh, Sagitario A eh, que pertenece a nuestra, a nuestra Vía Láctea, no amigos el anuncio si sí va relacionado porque fue otro, otro espacio del universo que se registró, sin embargo no se presentó el día de hoy porque, dijeron los encargados que eh, todavía estaban desmenuzando la información y, y eh, validándola con otros colegas porque la información que se obtuvo de Sagitario Estrella es muy compleja ¿qué fue lo que vimos el día de hoy? fue la imagen y ahí te voy a aclarar porque no es una fotografía lo que vimos el día de hoy fue la imagen del agujero eh, de un agujero supermasivo, un agujero negro supermasivo que se conoce eh, bueno, este agujero, eh, este agujero negro supermasivo se encuentra en la galaxia de Virgo, así se le conoce, esta galaxia de Virgo es una galaxia muy grande, aparentemente es más grande que la Vía Láctea, este agujero negro eh, habit o bueno, se encuentra a 55 millones de años luz de la Tierra, y tiene una masa de 6.5 mil millones, fíjense nada más, 6.5 mil millones más que la de nuestro Sol, o sea, es un, es un tema enorme, es una, una monstruosidad de agujero negro. Este agujero negro se le conoce como M87, o eh, objeto 87 del capítulo Messier, del catálogo Messier, o Messier 87. ¿Qué es esto de Messier? Que es un... un eh, un objeto Messier. Ahí te platico qué significa, ¿no? Cuando hablamos de un objeto Messier, son eh, 110 eh, objetos astronómicos que originalmente fueron catalogados por el astrónomo francés Charles Messier en su catálogo de las nebulosas y de, eh, las, de, los, de los bloques de estrellas o del, o del conjunto de estrellas, así como se llama en francés Catalog de Nebulosas de A ver, catalog, catalog de Nebuleses, de nebulés y de Amps de Troyes. Espero que lo haya dicho bien. En ese sentido, bueno, eh, Messier estaba eh, Messier estaba interesado en encontrar solamente cometas, sin embargo, bueno, pues encontró otro tipo de objetos, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, lo que se han encontrado, pues no solamente son eh, eh, pues directamente cometas, direct lo que se han encontrado son eh, remanentes de supernovas, eh, clústeres o conjuntos o enjambres de estrellas, eh, nébulas, eh, galaxias, eh, por ejemplo, galaxias enanas, espirales galácticas, eh, ¿qué otra cosa? Bueno, pues por ejemplo, también se han encontrado eh, diferentes tipos de nebulas eh, algunos tipos de asteroides, eh, gal 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 galaxias en espirales, cuasares, bueno, y en este caso, el M81, el M81 como tal, eh, o Messier 81, pues es un, un objeto que directamente, pues, eh, se encuentra, a lo que te acabo de decir, que son, pues, nada más y nada menos la friolera, ojo, cuando hablamos de este tipo de frioleras, eh, son cuestiones muy trascendentales, se encuentra a 55 millones de años luz de la Tierra. O se encontraba, ¿eh? Porque a lo mejor eh, lo, que tiene la, lo que tiene el tema de la, de la relatividad es eso, que a lo mejor lo que nosotros vemos ahorita, como está a 55 millones de años luz, es lo que tarda la luz en llegarnos a nosotros. Entonces lo que estamos viendo ahorita, a lo mejor ya no existe, a lo mejor ya cambió de forma, a lo mejor ya no está ahí, yo sé que es muy triste, amigos. Así es la relatividad. Así es el tema de cómo aparentemente funcionan las cosas en el universo. Entonces, lo que se registró el día de hoy es eh, este, este objeto, este objeto Messier, Messier 81, en donde, eh, perdón, Messier 87, Dispénsenme, eh, ya estoy aquí dando eh, marranazos, Messier 87, que bueno, pues como tal, Mesías 87 está identificada como la galaxia eh, Virgoa, eh, y bueno, directamente es una eh, galaxia elíptica supergigante, eh, tiene muchísimas estrellas, cerca de, de, de 12.000 en comparación a, bueno, eh, dos, eh, tiene una gran eh, población de conjuntos de estrellas o de enjambres de estrellas, eh, en inglés se le conocen como globular clusters, son cerca de 12.000 en comparación a las 150 o 200 que orbitan nuestra Vía Galáctea. Tiene un jet o un, un chorro de plasma que se origina en el núcleo y se extiende alrededor de 1.500 parsecs, que bueno, son 4.900 años luz, viajando a velocidades relativísticas. Ya platicaremos el tema de las velocidades relativísticas y ya, ya hablaremos de lo que son los conos relativísticos y todo este tipo de efectos. Fíjense que Einstein, dentro de su genialidad, pues alcanzó a definir cuestiones en donde para entender ciertas leyes de la física siempre tenemos que tomar en cuenta lo que es el fenómeno y lo que es el observador y las relaciones que tienen estos dos componentes. Nuestras observaciones con el instrumental que tenemos hoy en día, podrían ser muy diferentes si nos encontrábamos cerca de estos fenómenos. Entonces, bueno, no voy a entrar en estos rollos, ya en algún momento hablaré un poquito de la, de la ley de la relatividad pues, para ciudadanos comunes y corrientes como tú y como yo. Pero bueno, lo que tiene esta galaxia, este M87 o Messier 87, es que pues es una supergalaxia, tiene directamente pues eh, lo que es el agujero negro supermasivo, como se piensa que tenemos actualmente en el centro de la Vía Láctea y en el centro de otras, de otras, de otras este, galaxias, como lo pueden ser eh, eh, directamente pues, la galaxia de Andrómeda. Por aquí eh, Felipe Vargas. Felipe Vargas, voy a hacer una pausa porque me está preguntando algo muy, válida, muy válido. ¿Cuál es la diferencia entre una constelación y una galaxia? Son dos cosas totalmente diferentes. Una constelación es una representación eh, simbólica eh, de observaciones humanas de nuestro cielo eh, celeste o de nuestro cielo nocturno. Eh, las constelaciones se, en su momento se hicieron o se, se plasmaron. <coughs> Y háganse de cuenta que, bueno, pues igual que uno le encuentra formas a las nubes, pues nuestros ancestros le encontraban formas a las, a las estrellas más luminosas eh, que al momento pues de dibujar líneas, pues de alguna forma marcaban diferentes figuras. Y nuestros ancestros lo utilizaban con fines de eh, ubicación astronómica, con fines de eh, seguimiento de rituales religiosos y con fines de eh, navegación. Entonces, por ejemplo, ya en, en épocas relativamente más modernas, pues hay que recordar que se utilizaban herramientas como el astrolabio y mapas para poderse ubicar en el mar y poder navegar sin eh, las cartas de navegación que hoy en día se tienen y bueno, sin instrumentos modernos como lo puede ser un GPS, ¿no? Entonces, eh, las, las constelaciones como tal son eh, representaciones humanas de lo que uno ve en el cielo nocturno, en cielos nocturnos claros. Dentro de estas constelaciones pueden haber estrellas, soles e inclusive pueden haber en algunas ocasiones eh, cuerpos celestes que a la lejanía pues parecen una estrella, pero cuando ya las ves en un telescopio son por ejemplo galaxias. ¿Qué es una galaxia? Una galaxia pues es un conjunto de estrellas que por fuerzas gravitacionales mantienen una forma de enjambre o mantienen una forma eh, de espiral, o, o de espiral elíptica, o de, o de espiral con brazos, como si fueran estrellas de mar, y que aglutinan diferentes eh, tipos de estrellas y diferentes tipos de fenómenos celestes, no solamente hay estrellas ahí, también encontramos pues, agujeros negros, encontramos eh, cuasares, encontramos eh, nubes, encontramos nebulas encontramos de todo un poco. Nébula, cuando hablamos de una nébula, hablamos o de gas o de polvo, y las nébulas eh, desafortunadamente o afortunadamente son enormes y, y en ocasiones eh, son del tamaño, hablamos de tamaños relativísticos. Cuando hablamos de un tamaño relativístico, ¿qué, ¿a qué nos referimos? Que son eh, de tamaños todavía en muchos aspectos inconcebibles para la raza humana. Porque podemos encontrar nébulas que su tamaño es de años luz, de distancia. Hazte cuenta que para llegar de la puntita de una nébula a la otra puntita... Eh, tengas que recordar, vamos a pensar, 50 años luz, ¿no? 50 años luz son 50 años que nos tareamos nosotros en una nave que viajara a la velocidad de la luz, que ahí nos metemos con problemas porque de acuerdo a lo que dice Einstein, no, eh, no hay forma, lo, lo único que puede viajar a, a la velocidad de la luz es la luz. En, la materia no puede viajar a esa velocidad porque estaría violando diferentes reglas todavía y además entre más se acerca la materia a la velocidad de la luz, más pesada se vuelve y más resistencia existe y bueno, entramos también en una serie de cuestiones por ejemplo, con lo que es la dilatación del tiempo el, bueno muchísimas cuestiones que volvemos a lo mismo la ley de la, de la relatividad siempre eh, toma en cuenta lo que es el fenómeno y la relación del fenómeno con el observador ¿no? para no entrar en detalles, pues espero que sea, te haya quedado la, 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 la duda clara una cosa son las constelaciones, que son observaciones nuestras, son como si fueran mapas. Y otra cosa son las constelaciones, que, son, que ya las galaxias, que directamente son objetos celestes que ahí están. Bueno, cierro, cierro rápidamente el paréntesis, nada más que si sí quise contestar rápido la pregunta para que no nos quedamos con esa duda. La era del y Yeti. Y una vez aprovecho, saludos, primazo, gracias por escucharme. Y retomando el tema, lo que se alcanzó a ver, pues es este agujero negro supermasivo que está en el corazón de esta galaxia de, eh, de Venus, o Messier 87, en donde lo que estamos viendo, amigos míos, no es una fotografía. Lo que estamos viendo no es una fotografía, lo que estamos viendo es una representación de la captación eh, de señales de radio y de señales energéticas que tienen nuestros radiotelescopios. Obviamente, todo esto se plasma sobre nociones ópticas que se tienen dentro de lo que es el panorama celeste. Pero realmente lo que estamos viendo en esta representación son eh, un modelo, si lo quieren ver así, creado por la computadora en base a mediciones radiológicas. ¿Qué significa? ¿Que no estamos viendo el agujero negro como tal? No, no es así. Sí lo estamos viendo como tal, pero no lo estamos viendo de forma óptica, lo estamos viendo de forma eh, radiológica lo estamos viendo utilizando eh, longitudes de onda que sí, hay ciertas longitudes de onda que caen dentro de lo que es el espectro de la luz visible pero también estamos recogiendo otro tipo de longitudes de onda que nos permiten entender y generar esta figura eh, es un monstruo, o sea, como tal de hecho, eh, Sera Markov que bueno, pues es una astrofísica de la Universidad de Ámsterdam que fue una de las que dio la, la conferencia de prensa más importante el día de hoy lo que estamos viendo es un agujero supermasivo que es grandísimo por, eh, dentro de lo que son los estándares conocidos de los agujeros negros gigantes. Eh, y lo que se está viendo, de acuerdo a lo que dice esta persona, es un agujero negro que tiene el tamaño, fíjate nada más, que tiene casi el tamaño de lo que es nuestro sistema solar. Valora eso. O sea, vamos a tomar en cuenta lo que, está, lo que acabo de decirte. Es un objeto celeste que es gigantesco. Es totalmente, eh, pues, el tamaño de una gargantúa, ¿no? Eh, es muy, Esto siempre fue muy intrigante para los investigadores porque en algunas de las fotos, aquí sí estoy hablando fotos e imágenes, de esta galaxia se notaba, pues, un jet de plasma, un chorro de plasma que emanaba de su, de su núcleo, eh, los científicos ahora piensan que este jet, o de este chorro, está hecho de material que nunca alcanzó el evento, el horizonte del, del, del agujero negro, ¿qué es lo que pasa? que hay una parte de los agujeros negros en donde tú pasas, eh, lo que es, bueno, tú alcanzas lo que es el, el, el horizonte, del evento, que es como una parte ya cercana a lo que es directamente la esfera o el objeto, y ya una vez que tú llegas a ese punto, pues que Dios te bendiga si hay un Dios, porque ya te cargó el payaso, por lo menos dentro de lo que se sabe hasta el momento, realmente eh, todavía se desconoce qué pasaría si el día de mañana pues, una nave hubiera y viajara y llegara al, al núcleo de este agujero negro. Sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, es que los agujeros de gusano y a lo mejor lo que va a hacer es que llegamos a otra dimensión o viajamos al pasado, viajamos al, al futuro o viajamos a otra parte del universo. Sí, ojo, si sí existe, este es una teoría y dentro de la, de la teoría eh, se ha concebido un tipo de agujero negro que se le conoce como agujero de gusano o que se le conoce como wormhole. El wormhole como tal se piensa y está justificado en algunas eh, premisas de lo que son eh, la teoría de la relatividad y las leyes de la relatividad, se, se presupone que es un agujero negro con cierta fuerza que lo que hace es eh, distorsionar dos fragmentos de lo que se le conoce como el continuo espacio-tiempo, porque hay que recordar que cuando ya hablamos en términos de universo no hablamos solamente de distancias, que ya es el espacio, hablamos también de tiempo. Y a todo esto dentro de lo que son eh, la física, la física contemporánea, lo conocemos como eh, eh, continuo espacio-tiempo. Entonces, aquí lo que tenemos que vislumbrar es todo este tipo de complejidades. ¿Sale? Eh, como tal, no sabemos cuáles son los agujeros que entran dentro de esta categoría, no sabemos eh, cuáles son los eh, agujeros que no entran en esto, creemos que un agujero negro se forma a partir de eh, cuando una estrella pues llega al fin de su vida, o, o uno de sus posibles fines, porque cuando una estrella se muere, digo, suena muy feo, voy a poner en términos un poco más, eh, más coloquiales, cuando una estrella se muere, eh, usualmente es porque se le acaba su combustible, eh, se vuelve sumamente denso lo que queda para, para generar fusión y una de dos o se vuelve un tipo de estrella que se le conoce como eh, estrella eh, enana blanca o se vuelve como una estrella de neutrones bueno no, perdónenme una estrella de neutrones es una estrella viva perdónenme una enana blanca lo que pasa es que yo me confundo porque las enanas blancas también tienen chorros como las estrellas de neutrones o bien se genera una enana roja de baja densidad o bien se genera un agujero negro o bien explotan y se genera una supernova de lo cual muchas quedan unas manchas o una, un tipo de nebulosa que son los restos de esa estrella, entonces digo, perdónenme si a veces me trabo y, y por divagar tanto, pero eh, intento explicar como yo, como yo lo he tratado de entender porque son temas muy complejos, y en este caso, este agujero negro pues no nos garantiza que si una nave va ahí y cruza lo que es el, el, el horizonte del evento pues no sabemos cómo va a, par a parar lo que nos dicen la, las, las posturas científicas que hoy tenemos es que las fuerzas van a ser tan, 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 tan cañonas que en algún momento la nave que entre va a terminar totalmente eh, comprimida, va a terminar totalmente destruida. Sin embargo, y ahí está lo más cañón, por los efectos de la hidratación del tiempo que se presentan eh, de forma teórica cuando uno está dentro de lo que es el, 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 el horizonte del evento y ya dentro de lo que es el agujero negro a lo mejor nos llevaría una eternidad darnos cuenta o que nos llegue el momento en que la nave se nos comprima, a nosotros como el observador subjetivo a lo mejor nos morimos antes dentro de la nave, de que veamos de que la nave se empieza a hacer chicharrón, ¿no? o carnitas entonces, bueno ya platicaré de esto en otro programa que ya nos quedan 20 minutos de programa prácticamente ya sé, ya sé, no me cuelguen, pero bueno. Y aquí la cosa que lo que estamos viendo es la medición radiológica a partir del uso de ocho radiotelescopios que están pues, directamente estacionados en cinco continentes. Orgullosamente uno de estos radiotelescopios está aquí en México. Ahí te vamos a platicar de eso. Oigan, rápidamente un paréntesis, ¿eh? No me va a dar tiempo de platicar de lo del de 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 internet. Yo creo que lo platico el día lunes, ¿eh? Les prometo que ahora sí eh, no se me va, porque los veo muy picados con el tema del agujero negro y además como realmente los medios convencionales no lo explicaron bien, bueno, pues déjenme lo platico entonces y ya con esto nos despedimos y les prometo que el día lunes, sin falta, sin falta, sin falta, les platico el tema del internet y eso sale, ve sí que nos damos un descansito. O si mañana nos da un tiempito hablando de, de Facebook Dating, si nos da un tiempito para, para colocarlo por ahí, pues por ahí lo metemos, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar hoy de ciencia, para no marearnos con el tema de, de, de Facebook, ¿no? Fíjense, este, este tema tuvimos eh, eh, telescopios en Alemania, en México y en Taiwán. Tuvimos, eh, fíjense, ocho telescopios. Entre ellos, bueno, pues tenemos... Eh, uno aquí en México, del cual te voy a platicar el día de hoy. Y lo que hicieron, es como, esos telescopios lo que hicieron es como apuntaron a un mismo punto, valga la redundancia, suena muy feo, pero bueno, así es, apuntaron hacia un mismo enfoque de lo que es este eh, nuestro cielo o nuestro universo, ya que fue, estuvo el enfoque. Lo que hicieron fue generar todos este, estos datos. Eh, toda esta información la generaron, la compartieron. Yo te platicaba el día de ayer. Eh, se generaron petabytes enteros de información. Mucho no se pudo compartir por internet. Se sé de buena fuente que llevaban unas unidades de discos duros. Las estuvieron mandando a varias partes del mundo. Y bueno, eh, ¿qué fue lo que se hizo con toda esta información? Se creó un, un panorama completo. Si sí, hicieron diferentes eh, validaciones, eh, fíjense nada más, eh, por aquí ponen, eh, de, en base a uno de los investigadores, que se llama Dan Marrón, él pone el, el equivalente que toda la información que se generó es igual a 5.000 años de música en MP3. Fíjense nada más, 5.000 años. Una vez que ya se creó esta imagen y antes de que se soltara al público, esta imagen junto con toda la información pasó por un proceso muy riguroso de revisión por parte de diferentes eh, científicos a nivel mundial, de diferentes equipos y muchos de estos equipos no estaban involucrados en el proyecto. Esto para que no hubiese un sesgo subjetivo. Ya que se hizo todo ese análisis, el proyecto se publicó en seis diferentes papeles el día de hoy en lo que es eh, The Astrophysical Journal Letters o las cartas eh, del diario astrofísico. Vienen mucha más información. Eh, hay cuatro metas principales directamente en esta, en, esta, en esta misión. La primera fue tomar la foto, no óptica, que ahorita voy a llegar a ese punto, sino tomar la, la foto de, una, de un agujero negro, o tomar la imagen de un agujero negro. Ya se hizo. El segundo punto, con, ya que se tuvo esto, era checar el trabajo de Einstein. Eh, la teoría de la relatividad general ya tiene 100 años, amigos míos. Se ha mantenido bastante bien a lo largo del último siglo. Einstein predijo en su momento la existencia de ondas gravitacionales mucho tiempo antes de que la humanidad tuviese los mecanismos y las herramientas para poder detectarlos y en su teoría también se predecía la silueta o la sombra de un agujero negro que se veía circular basados en la, foto, en la imagen que el día de hoy vimos pues sí, también se valida esa teoría fíjense nada más, miren como tal, nunca se había podido confirmar certeramente la existencia de los agujeros negros todos son modelos el agujero negro de Interstellar, que fue lo que mucha gente hoy en día decía, oye, de hecho sacaron algunos memes, ¿no?, de, pero yo quería el bonito, ¿no? Ah, ese agujero negro que nos tocó, pero yo quería el bonito, ¿no? Y ponían el, el Interstellar que se llama Gargantúa. El de Interstellar es un modelo matemático, bueno, es un modelo de visualización a partir de modelos matemáticos que, ojo, sigue siendo válido, ¿eh? Sigue siendo totalmente válido. Hay algunas diferencias entre lo que se vio hoy, por supuesto, porque bueno, lo que se ve en la película pues es la representación visual como si tuviésemos un par de cámaras directamente viendo el fenómeno. Lo que, lo que, lo, lo que hoy captamos y unas aprovecho para quitarme esta, este, este conjunto de encima lo que hoy captamos, amigos míos es directamente un agujero negro a través de medios radiológicos. No por ello no se asemeja a lo que está allá afuera. Para nada. De hecho... Pues a, a falta de ojos ópticos, a falta de ojos eh, que puedan ver en el ojo. Cuando hablamos de cuestiones ópticas, es eh, eh, mecanismos que puedan ver utilizando las longitudes de onda de la luz visible, como nuestros ojitos, como los telescopios que tenemos, como diferentes equipos. ¡Ojo! El hecho de que sea un radiotelescopio no significa que no se está viendo, porque estos fenómenos emanan, eh, radiaciones y emanan energías y ondas en diferentes longitudes de onda.
0: Mejores huevos.
1: Es de onda eh, fotónicas, pero en espectros que no se pueden ver. Y en el caso también, pues vemos también el tema de las fuerzas gravitacionales. Entonces lo que lo que se hizo es, esta imagen que, que estamos viendo es un composite, así se le conoce, es un composite entre lo que se alcanza a percibir en el espectro óptico junto con lo que se ve en el espectro radiológico. Entonces lo que estamos viendo como tal, sí, efectivamente es un agujero negro. Señores, los agujeros negros, dentro de lo que en su momento personas como Einstein y como toda la gente que yo les dije el día de ayer, está, ahí te jalo la lista de nombres porque ya se me cerró la ventana, pero en base a todas esas observaciones y en, toda, y en base a estas, estas teorías, mi gente, eh, lo que estamos comprobando es que sí existen. Ya no son solamente figuras dentro de nociones hipotéticas. Sí existen los agujeros negros. Entonces, eh, eso es lo que se vio el día de hoy. Lo que estamos viendo es esto. Se cumplió la primera meta, que es tomar la imagen de un agujero negro y tratar de confirmar que, exista, que existían. Check, ya está confirmado. Segundo, validar a partir de la sombra, porque lo que se está viendo es parte de la sombra del agujero negro, validar que el agujero negro existe y que tiene sombras y que aparte giran. Porque eso es una de las premisas que se tienen. Los agujeros negros, aparentemente, la mayoría giran. Check. Ya también pasó esa prueba. la tercera las, ter las tercera las dos otras metas son un poco más complicadas. Por un lado, los investigadores quieren tratar de entender más cómo los agujeros negros crecen y qué permite que haya material o que haya materia orbitando el agujero negro y que en qué momento esta materia pues llega a ser absorbida por este, este tipo de fenómenos. En este caso, los investigadores eh, tienen esperanzas de que la respuesta a eso también explique por qué el material o la materia que eh, rodea a Sagitario Estrellada nuestro agujero negro, nuestro super agujero negro que está en el centro de nuestra Vía Láctea, usualmente ese material casi no se ve, casi no se registra en ninguno de nuestros instrumentos. Entonces, eso es lo que queremos entender con una, una de las metas al momento de analizar toda esa información. Eh, aparentemente, lo que está pasando es que... Eh, hay ciertos tipos de partículas subatómicas que chocan contra lo que es el horizonte del evento y lo que generan es un empuje hacia afuera, un, una especie de, pues, de repel en torno a cierta materia pesada, lo cual hace que esta materia gire y mantenga una dinámica eh, gravitacional que también permite que, bueno, pues de, de estos, eh, yo les digo así como... Eh, pues el núcleo, el núcleo de una flor, mantengan pues los pétalos, que son las diferentes estrellas y los diferentes sistemas solares en cada galaxia, girando alrededor. Estas dos metas no se han alcanzado todavía, no se han alcanzado a entender por qué hay este material y por qué el material que tenemos eh, alrededor de Sagitario Estrellada eh, se ve tan, tan clarito, tan difuminado, ¿no? Siguen siendo exploradas por los científicos y por eso mismo no se presentaron el día de hoy las imágenes de Sagitario Estrellada, porque bueno, como estamos más cerca y como lo estamos viendo directamente desde el plano, desde el plano galáctico, es decir, nosotros lo vemos desde uno de los bracitos de la Vía Láctea, no lo estamos viendo por encima, como lo hicimos con, eh, con Venus o con M, M87, pues bueno, eso lleva un poquito más de eh, trabajo, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, pues... Eh, <coughs> varios de los investigadores eh, eh, directamente comentaron que los agujeros negros podían ser una de las consecuencias más exóticas de lo que es la relatividad general sin embargo pues, no, pues estos agujeros bizarros en lo que es la, la tela actual del de espacio-tiempo tienen o han demostrado que tienen ciertas consecuencias en sí mismas, es decir no solamente eh, el agujero negro, el, el origen es un misterio como tal y, y la razón de su existencia es un misterio, sino también los efectos que tienen sobre diferentes eh, fenómenos en el universo como pueden ser las galaxias, pues también también nos da una duda, ¿no? también abre varias incógnitas y también se busca entender cómo es posible que en estos eh, fenómenos o en estos objetos que son totalmente, eh, pues con una escala que no podemos quizás eh, ponderar o, o quizás razonar fácilmente, pues que tengan un agujero en el centro que de alguna forma las mantiene unidas y que de alguna forma las hace girar sin que directamente se las estén comiendo. ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue lo que se vio no es la última imagen que se va a tomar. Actualmente, pues están enfocados en Sagitario A. Actualmente, se está haciendo análisis y optimizaciones para poder ver todavía más eh, con más precisión este tipo de, de fenómenos eh, universales. Eh... A ver, mi gente, mucha gente, decía si es que no, no se parece nada a lo que nosotros veamos, no. No porque aparte, como estamos viendo nosotros este agujero negro en el centro de Virgo, Perdón, no de Venus, de Virgo. Hace, hace un momento dije: Venus es Virgo. La galaxia Virgo. Nosotros estamos viendo la galaxia ligeramente inclinada. Entonces, lo, estamos viendo como que eh, el agujero negro lo estamos viendo ligeramente inclinado. Y por eso se ve así. Punto número uno. Punto número dos: eh, No lo estamos viendo de forma óptica. Lo estamos viendo de forma radiológica. Punto número tres: Probablemente, si nosotros tuviéramos una navecita que se acercara lo más posible a donde está ese agujero negro, lo veríamos como algunas de las representaciones de los artistas que hemos visto a lo largo de nuestra, de nuestra vida. ¿Por qué no se parece a Gargantúa? Porque mucha gente lo que me platicaban era, ¿por qué no se ve como el de Interstellar? Sobre todo cuando tú nos dijiste, sí, yo lo dije hace unos años, que el agujero negro de Interstellar era, estaba basado en un modelo de visualización en torno a cómo se perciben los agujeros negros de forma matemática y basándonos en las teorías de Einstein y la, las teorías de diferentes científicos. Y de hecho, hubieron dos equipos que publicaron diferentes papeles a nivel científico. El equipo de consultorios astrónomos que estuvo... Eh, eh, directamente liderado por un cuate que se apellida Tron, ahí te digo cómo se, exactamente cómo se llama esta persona, pero bueno, este señor lo que hizo fue asesorar a Christopher Nolan, directamente para el tema de, eh, de ciencia en la película, en este caso, bueno, pues, eh, el señor se llama, déjenme les digo, porque te estoy dejando aquí la, la, la ficha, la asesoría, la asesoría de... Eh, científica que tuvo, sí tuvo a varios a varios a a varias personas trabajando detrás de esto, pero quien asesoró directamente eh, al equipo fue el doctor Kip Stephen Thorne, que bueno, Kip Stephen Thorne, de hecho, eh, se le dio el, el premio Nobel de física en el, en el 2017 junto con Rainer Weiss y Barry Sebarish, por contribuciones de, muy decisivas a lo que es el detector -Ligo, LIGO, que bueno, pues es, la, es un detector especializado que lo que se ha dedicado es a observar las ondas gravitacionales. Entonces Christopher Nolan eh, directamente lo llamó, lo llamó a él, para que se pusiera en contacto con la empresa de efectos visuales que se llama Double Negative y que se pusiera de acuerdo con el supervisor de efectos visuales Paul Franklin, para eh, lograr, lograr eh, visualizar una aproximación lo más precisa eh, hacia lo que es la ciencia de lo que es directamente un agujero negro. Eh, de hecho, bueno, pues ganó los mejores efectos especiales, el Oscar, eh, ganó también por ahí la publicación de algunos papeles, algunos papers científicos, algunos informes científicos, en donde directamente se reconoció el trabajo que se utilizó para generar un modelo de visualización lo más cercano posible a la realidad científica y a la realidad teórica sobre esta clase de fenómenos. Si nosotros, nos, el, el, el agujero negro de Interstellar que se llama Gargantúa de acuerdo a cómo se plantea y de acuerdo a las correcciones que hizo el día de hoy Kip Thorne para difer diferentes medios, es un agujero negro que es bastante más pequeño que el agujero negro, sí, o sea, nada más del secolor, que el agujero negro que se encuentra en la galaxia de Virgo, por eso no se ve igual. Aparte en la película nosotros estamos viendo el agujero negro desde la perspectiva de un espectador, te recuerdo, en la ley de la relatividad general Siempre todo depende del fenómeno y del espectador y la relatividad que se genera. Entonces, nosotros vemos el agujero negro desde un ángulo en donde su, su lente gravitacional nos permite verlo pues muy cinematográfico, ¿no? Aquí muy, muy potente, muy majestuoso, grandilocuente, ¿no? Es un super agujero negro que es más oscuro que el corazón de una de mis exnovias y más interesante que las pláticas que a veces tiene el Yeti con ustedes, ¿no? Obviamente, pues sí, es una visualización matemática y computacional que se acerca mucho a la realidad, pero no a la realidad de este agujero negro. Por eso mismo no lo vemos como 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 lo como lo pintan en Hollywood. Aparte digo, pues es como los comerciales, ¿no? De hecho se está la gente subiendo memes que era la hamburguesa de McDonald's en el comercial toda jugosa, grande, potente, grandilocuente, ¿no? Y en la vida real una hamburguesa aplastada, ¿no? Y ponían el agujero negro, pues ponían a Gargantúa de Interstellar y ponían en la verdad en la realidad pues el agujerito negro que vemos en esta imagen. Sin embargo, aunque no sea tan 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 impactante, yo te ponía la analogía de la, de la Mona Lisa. Ahorita en el título del programa, y yo me acuerdo que pues a mí siempre la Mona Lisa yo la veía y decía: ¡ay qué padre la pintura! La Gioconda de, de, este, de Leonardo da Vinci y todo. Y cuando me tocó ir a verla al Museo del Louvre allá en París, la verdad me decepcionó mucho. Pinche cuadrito, perdónenme, mugre cuadrito baboso, chiquitín. Perdón, don Chano, tapele los oídos a, su, a sus nietos. No, sea malo. Pinche cuadrito pedorro en una sala, todo, todo el mundo apretados con sombras detrás de una vitrina que parecía como si fuera la vitrina de una caja fuerte. No se podía ver bien a gusto y la verdad la pintura detrás de todo esto pues, no apantallaba. Y prácticamente, pues, así pasó con el tema del agujero negro, ¿no? Tanto fue la especulación que nosotros dijimos, no, güey, vamos a ver, pues, un super mega recontra archi agujero negro en todo su esplendor y casi, casi, pues, lo veíamos no es una selfie para Facebook, ¿no? No. Efectivamente, a lo mejor en un nivel visual, pues, nosotros hemos hecho algunas visualizaciones más potentes, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, también falta ver cómo se ve eh, Sagitario Estrella cuando lo, lo publiquen. Y por supuesto, pues, eh, faltará ver, eh, obviamente, cómo va evolucionando y cómo va avanzando los modelos que vamos generando en base a esto. Que vuelvo a lo mismo, si es la realidad, mi gente, no cuestionen, o sea, no va por ahí el tiro. No porque no lo veamos con, con la óptica, vaya, con, 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 la, con las lentes de la óptica, no significa que no se vea con las lentes de equipos que no ven radiaciones visibles, que ven otro tipo de radiaciones. Pero ahí está, ahí se ve. Entonces, bueno, directamente que eh, lo que se vio fue esto. ¿Qué significa? Confirma eh, que la teoría de la relatividad de Einstein y las leyes de la relatividad general siguen siendo vigentes. Confirma la existencia de estos cuerpos. Confirma la existencia de estos cuerpos como núcleos de lo que son las, las, las galaxias, perdónenme. Eh, confirma la primera observación de nuestros agujeros. Quizás no la más romántica, pero ahí está. Esperemos que en algún momento podamos ver si sí, en su máxima expresión con pelos y señales uno de estos eventos en algún momento de nuestras vidas y si no, pues en algún momento de las vidas de la raza humana. Eh, bueno, se alcanza a ver que giran. Eh, se alcanzan a distinguir que hay dos tipos de agujeros negros. Un agujero negro de masa estelar, que puede ser pues, un el del tamaño de una sola estrella, como lo puede hacer el sol. Eh, el otro tamaño o el otro tipo es el agujero negro supermasivo como lo, bueno pues ese es de un millón de grandes estrellas hacia arriba y por lo general pues son verdaderos monstruos son invisibles lo que captó eh, el telescopio eh, pues es la sombra Sí, ya sé que ustedes me están ahí hablando, ya me empezaron aquí a poner Evangelion. Sí, efectivamente, que fue el, el octavo, o el noveno ángel. Pues lo que se viera su sombra y lo que donde estaba, pues era el cuerpo del, del, del ángel, era, era otra parte. Ya platicamos de Evangelion en su momento. Lo que se ve son su sombra y sobre todo los efectos gravíticos que tienen sobre materia o sobre otros objetos celestes alrededor. Si nosotros nos encontramos con un agujero negro en una parte donde casi no hubiese una, una densidad de estrellas, donde encontramos ahí que vagando en el espacio donde casi no hubieran estrellas, muy probablemente no nos debíamos cuenta de que, estuviese, de que está ahí hasta que fuéramos absorbidos por el, el horizonte del evento, o bien hasta que el calor que irradian, porque irradian calor y irradian otro tipo de, de radiaciones, nos alcanzará a llegar. Entonces lo que estamos viendo en, en las imágenes es el disco caliente y brillante de la materia que gira alrededor de este agujero negro y que al mismo tiempo se los están tragando. Estos violentos procesos físicos que tienen lugar a su alrededor son capaces de emitir grandes cantidades de radiación que sí es posible detectar con telescopios no solamente ópticos, sino también, en este caso, eh, eh, telescopios radiológicos. Eh, en este caso también se comprobó que tienen una gran, gran densidad, 6.5 mil millones la masa de la estrella eh, que es nuestro Sol, o sea, imagínense eh, 6.5 mil millones de veces el, 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 la densidad del Sol, o sea, digámoslo así, para ponerlo en términos un poco más coloquiales, no el peso, sino el, el, la cantidad de materia que está eh, en cada centímetro, eh, cúbico de uno de estos este, de, de este tipo de fenómenos ¿no? entonces bueno pues es un súper 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 denso y es súper denso porque si el sol con su densidad mantiene a los planetas girando alrededor de él justamente pues, uno de estos agujeros negros mantiene a una galaxia entera girando alrededor de él también se comprobó que eh, y en base a esto es una teoría que Stephen Hawking en el 2016 eh, comentó dicen que una persona fuera succionada por un agujero negro no se podía ver el proceso de cuando la persona cruza en la línea del horizonte sino que aparecía congelada antes de cruzar esa línea y con el tiempo su imagen seguía desvaneciendo y tornando cada vez más roja hasta el punto de desaparecer de vista mientras que la persona pues directamente eh, no, no se daría cuenta en tiempo del fregadazo que iba a tener con el agujero negro y otro punto que se sigue sin confirmar y que se seguirá seguramente sin confirmar durante muchos tiempos es qué hay en el interior. Son fuerzas gravitacionales que directamente eh, chocan entre sí y todo lo comprimen. Son eh, agu un agujero o un portal, utilizando pues este tema de lo que es las rupturas en el espacio continuo, en el, en el, en el continuo espacio-tiempo. O hay algo más allá adentro. ¿Qué es? No se sabe. ¿Cuánto tiempo dura un agujero negro? ¿Cuál, ¿Cuál es la vida de un agujero negro? No se sabe, pero bueno, al final del, del día lo que se vio, que yo no sé por qué ponen fotografía, no es una fotografía, es una imagen, eh, lo que se vio, pues realmente pues, es el principio de eh, grandes cosas en torno a esto. Rápidamente te comento, ya para ir cerrando el programa, porque ya son, ya son las 9 de la noche, ya estamos con las 2 horas encima, te comento que el telescopio eh, que se, el telescopio mexicano que se ve involucrado, se le conoce como Large Millimeter Telescope o eh, telescopi telescopio de milímetro largo, Alfonso Serrano o Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano, es el telescopio, fíjate nada más lo que tenemos en México, eh, es el telescopio más largo de un solo disco, que tiene la capacidad de ser dirigible es el, el radiotelescopio más largo dirigible de un solo disco que se encuentra a nivel mundial, fíjate nada más tenemos en México un primer lugar, este telescopio que tú lo ves y es como si fuera una antena parabólica pero no lo es, este telescopio es, eh, tiene eh, la capacidad de hacer observaciones astronómicas en la longi las longitudes de, en un rango de longitudes de onda que va desde los 0.85 a los 4 milímetros, este es un proyecto entre los Estados Unidos y México y representa el, el complejo más grande y más largo eh, de investigación científica y de instrumentación científica que se ha construido en México. Este telescopio se encuentra en lo que es la cumbre del volcán Sierra Negra a una altitud de 4.600 metros este LMT empezó la exploración de los procesos físicos que han, for, que han llevado a la formación y la evolución de los sistemas planetarios, estrellas, agujeros negros y galaxias eh, eh, a lo largo de los 13.7 mil millones de años de historia de lo que es el universo, ¿no? Entonces, bueno, esto fue lo que directamente eh, este, este telescopio pues eh, es un proyecto en conjunto del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y de la Universidad de Massachusetts. También está eh, incluido dentro de la red de laboratorios nacionales de lo que es el CONACIT. Este gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, lo cual es un orgullo. Eh, un, esto fue uno de los telescopios que suministró toda esta información asimismo el LMT pues ha tenido algunos algún otro tipo de eh, descubrimientos que bueno ya, ya platicaremos en su momento pero es un orgullo para México bueno pues tener este a ver si sí, uno de los ocho telescopios que eh, se vieron involucrados en el, este descubrimiento cuáles fueron estos ocho telescopios, bueno, tuvimos el Very Large Array en Nuevo México, que bueno, pues es, es una red de diferentes radiotelescopios, The Very Long Baseline Array en eh, Nuevo México, con 10 eh, diferentes tipos de instalaciones que se encuentran eh, en los Estados Unidos y en las Islas Vírgenes, el Combiner Array for Millimeter Wave Astronomy, el Atacama Large Millimeter, Submillimeter so Array, ALMA, que bueno, pues directamente se encuentra en España, eh, también por ahí tenemos eh, el, el telescopio de Submilímetros, que es, es, es operado por el observatorio, eh, Radio observatorio de Arizona, el telescopio del Polo Sur eh, y por supuesto el Large Milliper, Millimeter Telescope, que es el que tenemos aquí en México. Fíjense, fuimos parte de los ocho telescopios que dieron esta primera imagen y que definitivamente está cambiando la concepción de cómo se hace ciencia la concepción de cómo se trabaja a nivel mundial en, en temas científicos, los protocolos de investigación y, por supuesto, nos está haciendo que Einstein, desde donde quiera que esté, sonría y esté consciente de que, bueno, pues, su teoría y sus leyes fueron acertadas. Saludos, Blanquita, ya te veo por aquí conectada. Ya, ya, realmente ya nos vamos. Bueno, nos quedan 10 minutos de programa. ¿Tienen alguna duda de este tema? Yo sé que es muy complejo, pero de verdad, no pierdan... Eh, no perdamos de vista lo que representa, mis queridos amigos, no perdamos de vista, por favor no comentemos cosas como de que mientras el hombre mira hacia el espacio, aquí los pueblos se mueren de hambre. Yo se los pedí el día de ayer, no lo hagamos. El ser humano no es víctima más que víctima de sí mismo, no es víctima ni del capitalismo ni, ni muchas otras cosas, es víctima de los límites que muchas veces nos, nos ponemos. Habrá gente que pues sí, es víctima de las circunstancias, pero la mayoría somos víctimas de nosotros mismos. ¿Por qué es importante inver invertir en ciencia? Yo os os dije ayer. En las inversiones en ciencias tienen repercusiones en temas farmacéuticos, tienen repercusiones en temas eh, de astronomía, de física, de ciencias de materiales, de ciencias eh, químicas, de ciencias físicas. Eh, Tú vas a decir, ¿qué tiene que ver un agujero negro con el tema farmacéutico? Directamente nada pero cuando tú te das cuenta de que tienes eh, instrumentos que son sensibles para longitudes de onda que no son visibles a la vista humana, todo ese tipo de conocimientos se depositan, por ejemplo, para el avance de todas aquellas técnicas de imagenología, como lo es la resonancia magnética funcional, todo ese, ese, ese conocimiento se vierte en ese tipo de tecnologías y permiten que resonadores, permiten que técnicas de imágenes no invasivas puedan evolucionar con mayores grados de precisión, de nitidez y que permitan dar diagnósticos más acertados en tiempo y en forma. Fíjense, Ajá. ahí ya tenemos una influencia en el tema de lo que es la medicina. Eh, obviamente en el tema de la física, de la astrofísica y de la astronomía, bueno, pues no se diga, son temas obvios, pero también tenemos inclusive eh, información que nos puede servir para eh, entender cómo funciona lo que es la, el polvo cósmico, entender cómo funciona lo que es la materia, y eso muchas veces afecta a áreas como la geología, que permiten entender cómo mejor cómo se formó nuestro planeta y cómo funciona nuestro planeta en términos de lo eh, sísmico y de lo volcánico, fíjense nada más y por supuesto, por supuesto que eh, tenemos un interés real de ver cómo funciona nuestro universo para el día, no, el día de mañana nosotros poder escapar de lo que es el pozo de gravedad, ¿cuál es el pozo de gravedad? es la tierra, yo siempre he pensado que la tierra es el planeta que vio nacer a la raza humana pero espero yo, no va a ser el planeta que lo vea morir. Entonces, para mí, el que se puedan entender todos estos procesos, en algún momento nos va a permitir generar motores que nos permitan viajar casi a la velocidad de la luz, o nos permitan violar por encima de la velocidad de la luz, como en su momento lo planteó el doctor Arcuberre, que es un doctor mexicano con su motor Arcuberre. Y realmente, en algún momento, que a lo mejor le tocará a nuestros nietos pues que realmente se puedan colonizar otras partes de, de nuestra Vía Láctea, con otras partes del universo, y que realmente la raza humana no se muera en el planeta Tierra por sus conflictos, estigmas, traumas, eh, animos, ani, ani, animistades, este, bueno. realmente que el ser humano evolucione y tenga la capacidad de darle un respiro al planeta Tierra y que toda la población que en algún momento nos va a empezar a ahogar, pues pueda vivir en otras partes del de, eh, Sistema Solar, la Vía Láctea y el Universo. Entonces, yo sé que suena muy optimista, yo sé que ya me estoy escuchando como alguien que ha leído mucha ciencia ficción, sí, sí lo ha hecho, pero quiero pensar que todos estos avances en algún momento nos llevarán a poder escapar de lo que es este pozo, de esta mano cruel que es la gravedad terrestre. Pero bueno. Uf, pues amigos míos, yo ya me despido, creo que ya llegamos ahora sí a las dos horas de programa ya llegamos al fin de este programa eh, Gracias por acompañarme Gracias por acompañarme en esta emisión Mañana, bueno, pues platicaremos de Este tema del Facebook Dating y de otros temas eh, El lunes, bueno, platicaremos De cómo están evolucionando el tema de las leyes En torno a permear El internet como lo conocemos hoy en día Y eh, también platicaremos Bueno, pues tenemos un poquito más relax Ahora que vienen las vacaciones, probablemente la semana que viene Las utilicemos para platicar de temas relax Y de dar recomendaciones para hacer Y deshacer ahora que vienen las vacaciones por aquí me eh, eh, me preguntan de juegos, bueno pues directamente mañana te los voy a platicar algunos ya para puntualizar y algunas películas que se están estrenando directamente en las plataformas de streaming, en fin muchas gracias a ti que me acompañaste hasta este punto en la transmisión en vivo gracias Blanquita, gracias Primazo, gracias a toda la gente que no me pone nada en el chat pero que igual sé que me están escuchando les envío un fuerte abrazo, con esto llegamos la, al fin de esta transmisión de la Edad Yeti, a la gente que me escucha en diferido, también muchísimas gracias, eh, les deseo a la gente que me está escuchando en vivo, tengan una excelente noche, descansen, pásenla bien, ceden eh, rico, si están conduciendo, pues espero que lleguen en tiempo y en forma a su casa, si están, eh, obviamente en la oficina, espero que salgan pronto, y viceversa, si me están escuchando en diferido, espero que tengan un excelente día colmado de dichas éxitos y muchas, muchas bendiciones y mucha luz. Yo soy Rami Loaiza, nos escuchamos mañana en Punto a las 7pm, hora central de México, para una visión más de esto que es La Era del Yeti, gracias por acompañarme, por favor, pórtate mal y cuídate bien, peques que me escuchan, pórtanse bien y cuídense bien, no le den la tamama, sobre todo pórtense bien por la semana que viene de vacaciones, de hecho voy a platicar con ustedes, para eh, decirles qué hacer, qué hacer ahora en vacaciones, y bueno, en general... Pórtense, pórtense, pórtense bien, cuídense bien. Si se portan mal adultos que me escuchan, invítenme y mientras cuídense bien. Gracias por todo, nos estamos escuchando el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo. Ya me voy. Esto fue la, de la Yeti. Me puedes Yeti, Te puedes poner en contacto conmigo en facebook.com. Lara la Yeti, Twitter arroba el Yeti Oficial e Instagram arroba la de la Yeti. Ya nos vamos ahora, así como dice el tío Yeti. Vámonos porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana. ¡Uf!